0: Na minha opinião, e <risos> eu sou suspeito porque neste momento eu estou ligado à industrialização, aquilo que eu acho é que a industrialização traz-nos desafios e oportunidades e situações que, se calhar, o desenvolvimento do software por si só é uma coisa mais de especialização, não traz.
1: Será que as casas inteligentes vão ser uma espécie de anjos da guarda? Por que é que carros um autónomos? São que um sim? Bem-vindos ao podcast Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia. Sou a Malé Carvalho. E eu sou a Natália Pessoa. Somos da equipa de comunicação da Bosch em Portugal. E vamos estar aqui à conversa com especialistas para tentarmos responder a estas e a muitas outras questões sobre tecnologia. Vem connosco: Software, Java, Open Source, C++, .NET, A engenharia dos dias de hoje parece muito sexy mas será que ainda há espaço para a industrialização do produto? Bem-vindos ao Fala-me de Tecnologia, o podcast da Bosch em Portugal. Hoje vamos falar sobre o processo de criação de uma solução desde a inovação até a industrialização. Temos conosco o Miguel Santos, a trabalhar na Bosch em Braga nos últimos 30 anos, atual responsável pela área de gestão de projetos e de amostras e alterações pós-arranque de produção dentro da industrialização. É exatamente por aqui que vamos começar, Bem-vindo, Miguel, e obrigada por teres aceito o nosso convite só para falar sobre esse tema. A partida. A industrialização não parece, assim, algo muito sexy. A palavra a mim, pelo menos, remete-me para a Revolução Industrial e há muitos, muitos anos atrás. Isso é um mito.
0: Antes de mais, obrigado pelo convite. Um, é um prazer estar aqui convosco. Em relação à pergunta, um, na minha opinião, <risos> e eu sou suspeito porque neste momento eu estou ligado à industrialização, um, voltei a estar ligado porque eu comecei aqui na empresa exatamente nessa área da industrialização, produção de amostras uh, e depois fui desviado para o desenvolvimento e durante muitos anos estive mais uh, ligado ao desenvolvimento mas ultimamente, porque durante uma fase inicial na realidade eu tive ligado às duas áreas, industrialização e desenvolvimento um, e agora regressei a 100% à industrialização, à minha, à minha base, digamos assim. Um, e por isso sou suspeito, mas na, aquilo que eu acho é que a industrialização traz-nos desafios e oportunidades e situações que, se calhar, o desenvolvimento do software por si só, um, é uma coisa mais de especialização, não traz. E, e nesse sentido, eu acho que é um mito.
1: Mas o que é, afinal, a industrialização?
0: Boa questão. Uma belíssima questão. A industrialização é, é tu pegares num, num produto, num, num design, que é feito pela área de R&D e, em, de preferência, em engenharia simultânea com essa área de desenvolvimento, tu vais criar as linhas de produção um, que vão permitir, depois, em produção em massa uh, realizar o produto ou seja, a industrialização é toda a preparação das linhas de produção uh, do, do value stream um, para que depois quando arrancamos com um produto, temos uma linha temos a qualidade temos a industrialização realizada
1: e por aquilo que me estás a descrever, parece que não é só... Uh, é um outro tipo de lidar com a máquina, não é? Porque com o software nós estamos ali em frente ao computador. Se calhar com a industrialização nós lidamos sim com máquinas, mas talvez também haja algum tipo de humanização?
0: Exato. Porque, uh, eu, não, eu, não, eu com isto não quer dizer que o software não tenha humanização, porque nós sabemos hoje em dia a forma como se desenvolve temos o Agile, as equipas estão em contacto constante com os Product Owners, com os Scrum Masters, isso pensando nas abordagens mais mais uh, normais nos dias de hoje, um, mas tem também muito a parte de concentração, de estarem a desenvolver o código, muito individual também, tem essas duas vertentes. Um, na industrialização... De certa forma, também temos isso, não é? Também temos uma, uma fase em que as pessoas têm que estar concentradas naquilo que estão a desenvolver em termos de processo, mas a dinâmica de grupo, digamos assim, e de interação com os outros domínios, para teres uma linha funcional eh, com qualidade eh, devidamente validada, etc, etc., eu diria que é bastante maior. Uh, por isso, a engenharia simultânea com o desenvolvimento, mas também entre as diferentes áreas de testing, de assembly, gestão de projetos, produção de amostras, tudo isto faz parte, de alguma forma, da industrialização.
1: isso é algo que se vê só na numa grande empresa, como é o caso da Bosch, ou nós podemos também ver numa startup, ou numa PME? Uh,
0: boa questão. A Bosch, como uma grande empresa que é, está muito mais estruturada, organizada, tem especialistas para tudo e mais alguma coisa por isso está com os processos bem definidos numa startup muitas vezes a mesma pessoa faz o design faz o desenvolvimento do processo faz o marketing uhum. porque devido digamos assim a questão dos recursos não é por isso são são dois mundos completamente diferentes que se, que se de alguma forma podem perfeitamente complementar e cada vez mais as grandes empresas vão buscar às startups um bocadinho daquele sangue novo, a inovação, as ideias, que muitas vezes quando temos processos muito definidos, como é o caso da Bosch e das grandes multinacionais, se perde um bocado essa cultura de inovação que é muito mais patente em empresas tipo startup.
1: Então, por exemplo, uma startup, estou a pensar numa que eu utilize, uma startup de rações portuguesa, um, muito inovadora, muito tecnológica, com apps e tudo, um, também essa startup de rações pode ter uma industrialização no pode, seu processo.
0: E, e tem que ter, por isso, no, no fundo, digamos, uh, um, esses steps, de, de, desde a de, de idealização do produto, em parte da inovação, à parte da prototipagem dos primeiros das primeiras amostras uh, até à industrialização teres uma linha que possa produzir seja uma linha de montagem se for um, um produto palpável digamos assim um, ou seja um software que tem que ser validado por isso no fundo os passos acabam por ser uh, sempre uh, necessários desde, desde a inovação desenvolvimento, industrialização e depois o arranque em produção e depois do arranque, toda a parte de assistência ao produto, não é? que no software, por exemplo, é extremamente importante, o produto continua a viver depois do arranque.
1: E qual é a grande, ou o grande desafio de transformar uma inovação que é feita, criada por um grupo de engenheiros num centro de engenharia, num produto que sai para o mercado?
0: Aqui os desafios são múltiplos, o primeiro desafio é, é, é tu tens a noção e saber se aquele produto, realmente se o mercado quer aquele produto, ou seja, a parte, o marketing tem aqui um papel fundamental, o, o, o saber se realmente as pessoas precisam desse produto ou como é que nós vamos fazer para que elas precisem desse produto, que é outra vertente, não é? que hoje em dia cada vez mais começa a acontecer. Um, e depois, depois tens todo o processo de idealização de como é que o produto vai responder à, àquilo que, o, que os clientes realmente querem, a definição de requisitos. Todo esse processo, uh, um, digamos assim, tem que ser percorrido.
1: Qual é a mais-valia de ter numa empresa, ao mesmo tempo lado a lado, um departamento de inovação e um departamento de industrialização?
0: Essa é uh, uma bela questão. <risos> a mais-valia no meu ponto de vista, aliás, esse sempre foi o nosso sonho aqui em Braga, é? uh, desde há muitos anos. Eu acho que é um sonho cada vez mais partilhado por, por esta família que é a Bosch aqui em Braga. A mais-valia é enorme porque... Um, para desenvolveres um produto com qualidade e com eficiência com uh, otimização de recursos uh, tu tens que ter uh, a comunicação muito uh, intensa entre quem desenvolve o produto e quem desenvolve o processo para que as coisas funcionem de forma harmonizada não é? uh, nos, dias de, nos dias de hoje e na situação que nós temos, temos vários centros de desenvolvimento temos uh, a nossa produção, temos o desenvolvimento de processo que está, essencialmente, aqui, felizmente, um, às vezes há dificuldades. Isto é, em todas as empresas acontece. Quando nós temos a possibilidade de ter tudo no mesmo local, e esse é um dos nossos sonhos que estamos a concretizar em alguns produtos, o LWS é um exemplo disso. O LWS, o LWS
1: é, que é um... É o Steering um, Wheel
0: Sensor, por isso é aquele um sensor, sensor... de ângulo de direção sim, do volante. É aquele okay. famoso sensor em que nós aqui em Braga temos a responsabilidade completa do desenvolvimento, da industrialização e da produção uh, e graças a isso é dos produtos uh, mais rentáveis que nós temos em termos de hábito uh, e
1: de, achas que é especificamente por termos cá é, desde o início é, não a mínima dúvida, da inovação até a, a, a industrialização a história, a história, e a produção
0: a história do String Lysasser é conhecida e foi, começou com uma transferência da Austrália, que era um produto que não estava competitivo, que ficou competitivo por transferimos para Braga, porque nós somos mais competitivos em termos de produção, mas não ficamos por aí, porque ao longo dos anos foram-se transferindo as atividades de desenvolvimento, e neste momento todo o negócio, digamos assim, do, do Steering Google Sensor, está a ser gerido aqui em Braga em termos de desenvolvimento. O marketing continua na Alemanha e vai sempre continuar, Agora, a parte core, digamos assim, está cá e nós temos um sucesso, este é um caso de sucesso bem conhecido e, na E bocha. achas
1: que é pela interação entre as equipas, pela proximidade? Sem dúvida, a proximidade, okay. o
0: accountability, o, o sentir que, que o produto é nosso, ou seja, a, a responsabilidade, não é alguém que está fora, somos nós responsáveis por desenvolver, por produzir, pela qualidade, por todo o value stream. Isso tem um, para mim um grande valor e eu defendo que devíamos ter mais, aliás, não sou só eu que defendo, devíamos ter mais produtos em que todos estes componentes estivessem na mesma localização. Isso também é uma mais-valia para a própria localização porque tens as competências todas necessárias para que isso aconteça, não é?
1: Então, as PMEs, por exemplo, têm uma grande vantagem. Por exemplo, uma, uma Têxtil. Sim. Tem o processo todo dentro da, da, da empresa, não é? Desde a do, da criação do produto até a industrialização e a produção e a venda. Certo. Ou seja, isso é uma, uma vantagem. Em termos
0: competitivos, é por isso que normalmente essas empresas são competitivas, não é? Claro, que uma Bosch, com a dimensão que tem com a os produtos e a complexidade de produtos que tem para a indústria automobilística, tem que ter várias localizações. Isso também temos que ter a noção que não é possível ter tudo numa só localização. Agora, sem a mínima dúvida, que esta ideia de ter, especialmente para produtos, se calhar mais com uma dimensão que isso seja viável, é uma ideia a explorar e nós aqui em Braga queremos continuar com nesse caminho, já temos o LWS, temos o adapt Display e queremos continuar uh, com esse caminho.
1: E o que que acha que é atrativo para um engenheiro dentro da industrialização? Uhum. É ver essa, essa esse processo esse produto mais de perto? O que é exatamente que está por trás da atração? E,
0: e, e é um, essa é uma boa questão, porque quem está a fazer o uh, desenvolvimento de software ou hardware se tiver noutra localização que não está a produzir, muitas vezes não tem acesso ao, ao produto, não é? tem acesso a amostras, mas não vê o produto na sua, digamos, dimensão completa de, de produção, de industrialização, a linha, ou seja, essa possibilidade de vermos como é que o produto é feito desde o início, acho que é também uma, uma grande mais-valia e um fator de motivação.
1: Miguel, agora algumas perguntas mais, um bocadinho mais atrevidas. <risos> <risos> Se pudesse escolher entre um e outro, produto ah. ou criação de um produto e industrialização, o que é que escolhias?
0: Essa é uma, essa é uma pergunta complexa, porque <risos> na realidade, pronto, eu gosto muito da área de desenvolvimento e foi uma área em que eu estive durante muitos anos, mas também gosto muito da área de industrialização, por isso eu neste momento... É-me difícil, é difícil dizer qual é que escolhia. Mas eu gosto, sem dúvida, da parte da criatividade, de, de criar um novo produto, ou seja, a inovação. Aí já estamos um bocadinho antes, sim, não é? Sim, sim, a sim, parte sim. Da inovação, se, se eu tivesse que escolher entre as três, se calhar ia mais para essa de criar algo que ainda não existe e, e isso é, para mim fascina-me um, porque estimula a criatividade e Pronto, respondendo um bocadinho à tua questão.
1: Pronto, e obrigada pela sinceridade. Agora, se tu tiveres que pensar uh, na solução mais interessante, na solução, ou no produto mais inovador que já passou pelas tuas mãos, qual, tu, qual vem logo à tua, tua cabeça?
0: O mais inovador, o mais desafiante, se calhar, uh, eu, eu, eu diria o mais desafiante. Na altura foi inovador para nós também. Houve muitos, não é? Como vocês sabem, nós, nós uh, temos arrancado com inúmeros produtos novos. Eu, eu uh, espontaneamente lembrei-me do HOD, do Adaptive Display da BMW, porque na altura nós não tínhamos nada do género, competências completamente novas, a parte ótica que não era o nosso forte na altura e agora é um dos, um dos pontos mais fortes em termos de competências, por isso eu diria, uh, e também pelas dificuldades que tivemos, eu, nessa altura, estava no lado da industrialização e foi, efetivamente, uma luta até conseguirmos estabilizar o produto e, e arrancarmos com o produto.
1: E, e se tu tivesses que pensar numa ideia que um uhum. colaborador tenha tido, que tu tenhas tido e que virou um produto ou uma solução, consegues lembrar, assim, de alguma coisa que tenha sido ah, realmente... Espontaneamente,
0: uh... espontaneamente. A primeira que me ocorreu, já muito antiga, num produto... Isto tem a ver com a questão dos paradigmas, não é? No, isto aconteceu já em, nos anos 90, por isso há muitos anos. Tínhamos uma linha que era do Opel Car 300, em que uh, fazíamos uma, uma, cumpríamos uma instrução do desenvolvimento, que era fazer um pré-aquecimento da unidade antes de fazer uma afinação. Imagina, um pré-aquecimento. Um, e aquilo demorava muito tempo, então tínhamos uma linha... Enorme, com um buffer de, Sim, brutal. de. porque de, tu, Miguel,
1: em 10 do, do tempo que a, a Bosca, em Braga, produzia autorrádios, certo? Autorrádios, está na altura dos autorrádios,
0: <risos> que eram afinados com... Afinávamos a frequência intermédia, Sim. era uma coisa muito engraçada. E hum, então tínhamos essa, essa instrução que vinha do desenvolvimento e que nós tínhamos que cumprir, e ninguém se atrevia a questionar aquilo que vinha do desenvolvimento porque nós éramos meramente uma fábrica na altura uh, até que alguém decidiu questionar e decidiu ver epá, será que este pré-aquecimento é mesmo necessário vamos fazer uma experiência fizemos um, uma experiência com com 100 aparelhos fizemos a comparação dos resultados com e sem pré-aquecimento e chegámos à conclusão que estatisticamente os resultados eram exatamente os mesmos. Ou seja, o pré-aquecimento que nos estava a dar aquele buffer enorme de, de produtos não estava ali a fazer nada. Foi uma luta até conseguirmos convencer o desenvolvimento a, a, a eliminar essa, esse pré-aquecimento e fizemos e Depois a fábrica que tínhamos na, na Malásia, que tinha o mesmo produto, acabou por seguir o nosso, digamos, caminho mas um exemplo concreto, é um não, não. Um ou seja, o que é que isto, é? isto mostra? inovação e questionar o status quo, aquilo Sim. que está, aquilo que está determinado e há inúmeros exemplos deste tipo, mas este realmente teve um impacto económico na altura muito substancial. E tu
1: sentes que na Bosch tens essa Oportunidade, ou essa abertura, ou os colaboradores têm essa abertura para questionar o status Cada quo. Cada vez
0: mais. Aliás, isso é, é nos dias de hoje, com esta história do feedback e, e com os valores da, é. da divisão. Um, a parte do, 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 do coração e a parte do... Aparece uma imagem de um leão, não é? Uhum. Uh, temos que ser corajosos no sentido de uh, questionar uh, quando necessário que está determinado. Se virmos que há alguma coisa... Pode ser melhorada, não é? E eu penso que a voz cada vez mais uh, uh, aposta em promover essa, essa abordagem, não
1: é? E isso é essencial na inovação, na tua isso opinião. Isso é
0: fundamental, não é? Porque senão, mas fazemos sempre tudo igual Sim. e não inovamos, não é? E a inovação não é só disruptiva, é também aquela inovação de ir uh, uh, melhorando continuamente. Isso também é inovação, não
1: é? Sim. Miguel, Tu gostas muito de podcasts Tu já disseste que tens um estúdio em casa O que é que fazes no <risos> teu estúdio?
0: Bem, eu, tenho, eu tenho um estúdio que é um, um, uma espécie de legacy um, É um legado porque eu já tive um estúdio há muitos, muitos anos Um estúdio de gravação E fiquei com uma série de equipamento e fui ficando E fiquei com o bichinho da música Eu toco piano, gravo as minhas músicas E tenho esse estúdio que, que me permite ir mantendo essa... Esse hobby, vamos chamar-lhe assim, uh, e, e pronto, é, é um gosto que eu tenho. Então
1: quando não estás a inovar na empresa, estás a inovar em casa?
0: Uh, quando Quase. tenho algum tempo para isso, <risos> e quando estou inspirado, porque isto aqui também é esse fator, mas sim, 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 é uma coisa que me dá, dá gosto, entre não. outras, entre outras.
1: Entre outras? Quais outras coisas? Eu tenho uma
0: nova paixão de, de, de há dois anos esta parte, que tem a ver com uh, uma herança que eu, que eu tenho do meu pai, de, do meu avô, uh, uma quinta em, em Mirandela, que produz azeite, e que eu tenho vindo a produzir ao longo destes anos, e que nos dois últimos me decidi, bem, vamos aplicar aqui os conceitos da voz, da industrialização. da industrialização, da qualidade na produção do azeite, Boa. E, um, e fiz isso, fiz, olha, fiz benchmark, uh, consegui entrar em contato com os melhores, que me têm ajudado, uh, fiz controle de processo, ou seja, durante a apanha uh, eu estou presente e, e tento fazer as coisas com, uh, digamos, seguindo as guidelines, mais atuais e, e sendo um processo controladíssimo e depois também a parte do lagar, tudo isto junto consegue-se fazer um produto de excelência mas é preciso, é preciso estar lá, é preciso realmente compreender o processo Uh, apliquei de uma forma simples não É a industrialização uh, no da, fundo, da,
1: da industri industrialização do azeite no fundo é assim?
0: os quipiais também, depois fazer as provas análise química, análise sensorial perceber fazer o blend porque aquilo uh, tem várias castas não é? as castas são feitas de forma separada depois fazes a afinação do blend com experts mais uma vez e consegues um, um produto uh, premium eu estou convencido disso um, e é uma, uma analogia interessante. Ou seja, sim. os princípios são os mesmos. É, é, é o controle do processo, é a qualidade da azeitona, é? fazer, fazer a apanha na altura certa, com, com, com a maturação correta.
1: E, e tu já conseguiste inovar nessa tua não, vida para já, paralela? Para,
0: eu, para já não estou, a, não, eu não estou a inovar, estou a seguir. A estou a, ainda estou numa fase de aprendizagem, sim. tenho que ter essa humildade mas quem sabe daqui a uns anos eu continuar com esta com este sonho Digamos assim o
1: teu azeite já está à venda ou ainda não não mas
0: mas pretendo comercializar Valor. lançar uma marca e pronto para rentabilizar também todo este esforço Sim. e todo este investimento mas é, é um é um é com prazer que, que que eu faço pronto e é o meu hobby do fim de semana no meu ponto de vista se nós temos interesses na vida não é? devemos Sim. explorar esses interesses e ainda por cima aqui não é só o interesse é também quase uma obrigação Sim. de não deixar aquilo desmoronar não é?
1: Mas e aproveitar. tentar fazer o melhor possível É realmente fascinante que alguém com tanta responsabilidade na, na nossa empresa, na Bosch tenha ainda tempo e vontade e motivação para, para tocar um projeto como esse é, uh, em paralelo por eu isso a, espero que corra muito bem
0: A motivação é o um fator essencial nós temos que querer fazer e, e gostar e, e a partir daí ao fim de semana essencialmente é, é quando eu, eu me dedico mais a estas coisas do, do, do azeite agora tudo é conciliável não é? Eu, nos dias de hoje eu acho que até é salutar termos um, uma atividade uh, deste tipo para balancear um bocadinho e para fazer este, estas analogias, não é? Exatamente. O que é que eu aprendi, aprendi da voz que usei nesta... Que possa nesta... aplicar nesta... na minha
1: vida? Exatamente.
0: É? E, e, e isto é, é válido para muitas outras situações, não é?
1: Ok. Muito obrigada, Miguel, por essa partilha, pela partilha da tua visão da industrialização, da inovação e tantas outras coisas, agora também sobre a indústria do azeite. Esperamos que as pessoas que nos ouviram tenham gostado, que tenham uhum. sonhado conosco, que nos façam questões. Se tiverem questões e quiserem dar-nos feedback, contactem-nos através das redes sociais. A Bosch Portugal está presente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Fica também o convite uhum. para convidarem outras pessoas a ouvirem esse podcast. Uh, pessoas que tenham interesse pelo maravilhoso mundo da tecnologia e muito obrigada por estar por aí
0: muito obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer esta, esta história dos podcasts para mim também é uma diversão porque faço todos os dias Porto Braga e, <risos> e comecei a ouvir cada vez mais e é uma oportunidade para aprendermos não é? as temáticas que nos interessam em vez de estarmos a ouvir rádio vamos ouvindo podcasts por isso para mim é um prazer duplo e, e muito obrigado pelo convite
1: Obrigada Miguel